0: Hello Vous écoutez The Talk, le podcast de FR Convention.
1: Nous sommes Manon, Valentine
2: et Manon, et allons vous emmener faire un voyage vers les conventions sur vos séries télé préférées. Avec The Talk, vous ne ferez pas que nous écouter, mais embarquerez pleinement à bord avec nous.
0: Alors, montez le son à fond, car des choses sérieuses commencent maintenant.
2: Ça y est, le week-end de convention de vos rêves vient de s'achever, et vous voilà en chemin pour rentrer chez vous. Peut-être qu'un sentiment étrange vous envahit alors, mélange de nostalgie, de tristesse et de vide difficilement descriptible. Figurez-vous que ce phénomène porte un nom que vous connaissez sûrement si vous êtes habitué aux conventions. C'est la déprime post-convention, appelée plus simplement DPC. Une convention est un moment fort en émotion, toujours unique et qui peut représenter beaucoup pour un fan. Ainsi, il n'est pas étonnant que le retour à la réalité soit très brutal. Dans ce nouveau podcast, nous sommes là pour analyser la DPC et vous donner nos conseils pour mieux vivre l'après-convention sans que votre petit cœur ne soit trop malmené par cette déprime passagère. Let's talk
1: C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler du coup de la DPC, donc avec les, les nombreuses conventions qui ont repris. C'est vrai que c'était un ressenti que les fans avaient, je pense, un peu oublié, notamment avec le virtuel, où il y avait beaucoup moins ce, cette, ce bonheur euh, qu'il y avait euh, d'être euh, pendant deux jours dans, dans ce même événement tout le temps, etc. Donc je trouve que c'était important de se réunir bah, du coup, autour d'un podcast pour euh, bah, parler de, de, de ce dont il s'agit et aussi bah, peut-être de parler un peu de nos remèdes, de comment surmonter un petit peu ce ressenti
2: qu'on peut avoir après une convention. Et du coup, on peut se demander bah, qu'est-ce que c'est la DPC, parce que c'est vrai que c'est un terme un peu vague, mais qui parle quand même à tous les gens qui font des conventions, parce que c'est quelque chose qui arrive, bah, qui arrive souvent à tout le monde, en fait. Donc, effectivement, pour rebondir
0: sur ce que dit Manon, euh, la DPC, c'est vraiment un, un phénomène euh, qui touche n'importe qui, c'est-à-dire que souvent, on pense des fois qu'on ne va pas être impacté par cette fameuse DPC on se pense un peu au-dessus de tout le monde et au final, quand on sort euh, d'un tel événement, on peut être surpris euh, de voir à quel point on a investi émotionnellement parlant et donc finalement d'être impacté aussi euh, par ce sentiment de nostalgie qu'on a également en soi quand on regarde une série. Par exemple, on regarde une série, on va la regarder à nouveau quelques mois ou quelques années plus tard parce qu'on a ce sentiment de nostalgie et c'est un peu pareil qu'une convention, c'est juste que le choc est d'autant plus rapide parce que c'est juste après l'événement, ou même des fois le dimanche après-midi, quand on sent que c'est proche de la fin, que ça commence déjà à nous prendre. Et alors par contre, si vous rentrez après
2: en train le soir, je vous assure, vous pleurez. Et du coup, bah, on peut justement revenir sur ce que veulent dire ces initiales DPC. Et donc, c'est Valentine qui va nous éclairer. Depuis des
1: années, on entend que les initiales de DPC, c'est Dépression post-convention. Et c'est vrai que pour nous, bah, c'était un peu l'occasion d'en parler dans ce podcast, parce que on trouve que le mot « dépression », c'est peut-être pas la bonne place pour l'employé. Euh, et on, on sait qu'il y a d'autres fans aussi qui, en, qui ont discuté. Parce que c'est vrai que la dépression, ça reste une maladie avant tout. quand même assez déplacé de l'employé-là. Donc nous, on a trouvé justement comment renommer cela. Attention, ne vous attendez pas à quelque chose de dingue. La déprime post-convention, tout simplement. Donc du coup, quand on emploiera DPC, on tient à préciser que c'est bien « déprime » et pas « dépression ». Et que même si on peut être habitué, parce qu'on entend ce terme depuis quand même des années, même nous, on l'a dit, dépression post-convention, que ce serait peut-être bien aussi qu'on prenne tous l'habitude d'employer le bon terme. Parce que ce n'est pas grave d'employer un terme qui n'est pas le bon, mais tant qu'on comprend que ce n'est pas le bon, c'est l'essentiel. Après, on peut aussi parler de TPC, tristesse
0: post-convention, ou de NPC, nostalgie post-convention. Chacun peut ouais. y adapter son terme.
1: On peut employer plein d'initiales différentes qui veulent toutes dire la même chose, c'est vrai que des primes, ça permet de garder quand même les initiales de base de la DPC. Mais voilà, euh, pour nous, c'était important de faire un petit... Euh... Un petit disclaimer.
2: Merci Manon. Et donc maintenant qu'on a défini ce qu'était vraiment la DPC, ce que tout le monde sous-entendait par là et que tout est clair euh, bah, on vous propose de donner quelques petits conseils pour y remédier. Bon, évidemment, on n'a pas la science infuse et puis on sait que bah, c'est propre à chacun et que tout le monde ne peut pas passer à travers euh, en deux secondes. Il n'y a pas de remède miracle, mais on vous propose des, petits, des petites astuces qui ont pu fonctionner pour nous, pour certaines personnes. Et voilà à quoi est sur ce podcast essentiellement.
1: C'est vrai que, comme disait Manon, on n'a pas de remède miracle dans le sens où je pense qu'on l'a vécu. Euh, et même euh, aujourd'hui en presse, il y a des fois où on sort de conventions où finalement, enfin même nous, on est un peu euh, un peu déprimé parce que en fait quand on fait une convention, c'est vrai que beaucoup de gens dans leur tête c'est juste euh, bon bah on va on part rencontrer des acteurs, on fait nos photos, on fait nos autographes et on repart. En vrai, oui ça fait partie des conventions, mais franchement pour moi c'est genre euh, un tiers de de ce que ça représente vraiment une convention parce que c'est encore une fois un à deux jours dans un dans un espace aussi fermé c'est bête mais ça nous met dans une bulle vraiment dans cette bulle où on fréquente les mêmes gens pendant le week-end, on rencontre parfois des amis, euh, même parfois on concrétise des amitiés qu'on avait commencé sur les réseaux sociaux. Et en fait, le fait d'être entouré par toutes ces personnes-là, de réaliser son rêve, de rencontrer ses acteurs, euh, etc., bah, c'est vrai qu'après, quand on rentre chez soi et qu'on reprend la vie normale, il y a un, une telle cassure, un, un tel fossé. Euh, forcément, quand, reprendre sa vie derrière ça, c'est compliqué, mais
2: pas impossible. C'est là qu'on en vient. Mais euh, du coup, oui, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le monde des conventions, qui peuvent écouter ce podcast peut-être par hasard, euh, justement, bah, en fait, c'est un peu un sentiment qui serait pareil que passer un week-end par exemple à Disneyland ou alors euh, passer un week-end où on revoit euh, des amis qu'on n'a pas vus depuis cinq ans. Euh, voilà, c'est juste sentir... Euh, vraiment euh, enseveli d'un sentiment qui est vraiment très fort, d'avoir justement ressenti plein de joie et de se dire, bon, là, je retourne au travail, je retourne à l'école, je reprends le quotidien. Ben, ce n'est pas toujours facile et je pense que c'est quelque chose qui peut être compris par tout le monde. Alors, Manon, tu m'as appliqué mon
0: argument Disneyland, mais ce n'est pas grave, je te pardonne. Sache que je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et que c'est comme des gens qui partent en vacances aussi. Il enfin, y a des personnes qui sont passionnées par les voyages. Certaines sont passionnées par les séries et non par les conventions. Chacun y trouve son compte et c'est le principal, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que généralement une convention, ça se prépare à aller un an à l'avance en moyenne. Bon, des fois, c'est plus court, mais des fois, c'est vraiment une... enfin, très, très long au niveau de l'attente. Et donc, du coup, forcément, pendant un an, ben, c'est un peu ton objectif, c'est un peu ton projet de vie. Et donc, du coup, tu y... y penses énormément, tu prépares, etc. Et tu as le temps de faire monter, entre guillemets, l'adrénaline. Et le week-end même, forcément, tu en attends tellement que la tristesse que tout passe c'est-à-dire que tout ce que tu as attendu pendant un an finalement en deux jours c'est plié forcément c'est un petit peu dur à la sortie quoi.
1: et c'est vrai que là je te rejoins là-dessus dans le sens où ça arrive aussi de prévoir ces conventions, dernière minute etc mais très souvent il y a une grande partie des participants où ça fait très longtemps et là encore plus en ce moment parce qu'avec avec le Covid il y a forcément eu beaucoup de reports de conventions donc les gens ont attendu encore plus longtemps pour réaliser euh, bah, leur rêve quoi, finalement et c'est vrai que quand la convention, elle dure un jour ou deux jours, en fait, ça passe tellement vite. Euh, et enfin, Généralement, plus on est joyeux et plus on est en train de passer du bon moment, du bon temps, plus ça passe vite. Et, euh, et c'est vrai qu'en deux jours, ça passe à une vitesse folle ap après toute l'attente qu'il y a eu. Euh, et donc, euh, comme on en parlait tout à l'heure, la transition de se dire, bon, bah, ça fait euh, six mois, un an, un, deux ans même là, en ce moment, que j'attends ce week-end. Et là, en deux jours, c'est fini et euh, on rentre chez soi et on se regarde juste dans le blanc des yeux et on est juste triste.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, j'ai 21 ans et la dernière convention que j'ai faite c'est la Back to the Musical Award qui était donc sur le thème de Kenny Ortega. La Back to the Musical World c'est la deuxième convention que j'ai faite, la première c'était la Space Walker 4. Et donc, euh, je n'avais pas vraiment connu la DPC. La DPC, je l'ai vraiment connue à, à, à la Back to the Micro World. Euh, surtout qu'ensuite, on avait Noël, Nouvel An. Donc, euh, ça a été vraiment quelque chose qui s'est passé en, en plusieurs étapes, je dirais. Je pense que euh, je me suis sentie hyper mal au début et ensuite après. Euh, car ils il me manquaient tous déjà énormément. Et euh, j'avais envie de faire la deuxième, forcément. Euh, mais euh, je n'avais pas ressenti ça à la Space Walker. Je pense que déjà, il y, a, il y a le fait que les acteurs étaient aussi proches de nous. Euh, c'était comme si c'était une grande famille, des amis, et euh, c'est compliqué de, de se dire que tout ça s'est passé en deux jours et que c'est déjà fini. J'avais juste envie de rester dans mon lit, de regarder euh, JATP, de regarder Descendants, et de ne rien faire sauf que c'est vraiment la chose à ne pas faire. Le mieux c'est de sortir, de voir des amis, de voir de la famille et aussi de, de réfléchir au beaux moment qui s'est passé pendant la convention et ne pas se comparer aux autres car après la convention, tout le monde poste leurs photos, tout le monde poste leurs moments et c'est compliqué de ne pas se comparer mais faut savoir que chaque moment est unique chaque moment que vous avez eu avec les acteurs est unique et c'est vraiment hyper important de se le rappeler au quotidien euh, ne pas penser que ce moment-là a été moins bien qu'avec quelqu'un d'autre euh, vraiment, c'est normal de penser ça, mais euh, je vous recommanderais de, 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 de tout simplement euh, pas faire attention. C'est compliqué, mais peut-être quitter les réseaux sociaux quelques temps après la convention et surtout éviter de faire attention à, à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent. Et euh, je pense qu'au bout d'un moment, ça va mieux. Euh, même encore aujourd'hui, c'est compliqué, mais le fait de savoir que je vais à la deuxième, ça me rend encore très heureuse. Merci,
0: salut en plus pendant les deux jours de mention tu n'as même pas le temps en fait de te rendre compte de ce qui t'arrive généralement tu es tellement dans, dans l'adrénaline du moment que tu te rends pas compte tout va trop vite t'enchaînes les panels les photos les autographes généralement tu cours un peu partout si tu as beaucoup d'extra donc en fait ok tu vis le moment mais tu pas le temps vraiment de te rendre compte et c'est après quand tu te poses et que tu rentres chez toi tu regardes tes photos tu repenses à ce que tel ou tel acteur t'a dit aux autographes et que là vraiment tu prends conscience de ce que t'as vécu que tu prends aussi conscience de la chance énorme que tu as parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place mais qui ne peuvent pas y aller par des problèmes d'argent ou des problèmes de santé d'ailleurs aussi et franchement euh, c'est l'après-coup où tu te rends compte vraiment de ce que tu as vécu et tu n'as pas vécu à 300% pendant le week-end mais c'est surtout après
2: aussi ce qui, est, ce qui est différent avec les conventions et qui rend ça plus difficile à quitter on va dire, c'est que au delà c'est pas comme un concert où euh, bah, c'est sûr que ça va être un moment génial, où on va passer une très bonne soirée, mais là il y a aussi le côté interaction qui entre en jeu et du coup ça rajoute un rapport différent à l'événement euh, parce que, bah, on parle bah, au concert, on peut parler avec nos amis et les gens qu'on rencontre évidemment, mais là il y a ça plus aussi les acteurs, les organisateurs c'est vraiment quelque chose qui est très différent parce que c'est plus intense du coup dans le sens où vraiment euh, c'est vraiment plus une histoire de partage, donc du coup c'est vrai que c'est des fois difficile, bah, par exemple quand, quand la convention n'est pas reconduite pour une nouvelle édition, c'est un peu difficile de se dire peut-être que c'était ma seule chance de parler, de parler à ces acteurs que j'aime tant, et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, et même parfois quand la convention est reconduite pour une autre édition, voire plus, bah, c'est vrai que c'est quand même une attente, et puis se dire est-ce que les mêmes acteurs vont être invités donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où un peu incertain et où le moment est très fort et qu'on veut qu'il se reproduise tout le temps. Mais du coup, on ne sait jamais si ce sera possible.
1: Et en plus, un peu comme tu dis, chaque convention, c'est un, je trouve que c'est une expérience vachement inédite dans le sens où en fait, tu n'auras jamais deux fois la même convention, tu vivras jamais deux fois la même expérience. Aura... Généralement, tu as toujours un acteur en plus ou un acteur au moins minimum euh, en termes de guest list le lieu, il ne va pas forcément être le même, c'est bête, mais le lieu, ça compte beaucoup aussi, je trouve, parce que c'est là où tu passes tout ton week-end, euh, malgré tout, euh, tu finis par connaître les salles, les, lieux, les endroits par cœur, on a des préférences pour des lieux, d'autres euh, un peu moins, enfin, tout ça, et puis ce ne sera pas toujours les mêmes amis qui viendront avec toi, tu feras des nouvelles rencontres à chaque fois, et c'est vrai que du coup, quand ton week-end, il se termine, comme tu disais tout à l'heure, Manon, tu disais, bah, parfois, la DPC, elle commence même euh, alors que la convention n'est pas encore terminée. Et c'est vrai que, bah, typiquement, à la cérémonie de clôture, qu'il y ait une deuxième édition annoncée ou pas, euh, tu peux être sûr que tu vois toujours des larmes quelque part dans la salle, que tu entends toujours des gens qui se mouchent. Mais d'un côté, c'est beau parce que tu vois à quel point euh, tout le monde a passé un bon moment, ce qui nous mène un petit peu sur les remèdes. Et ça, c'est un peu la solution facile de se dire... Euh, genre, il euh, y avait une phrase qui dit... Euh, en gros, euh, faut pas pleurer parce que c'est fini, mais euh, être heureux que ce soit arrivé, quelque chose comme ça, bah, c'est un peu voir le, le vase à moitié plein, et c'est vrai que c'est un peu difficile de se le dire, mais malgré tout, euh, je trouve que c'est quand même adapté, parce que la tristesse, elle vient quand même d'un bonheur immense qu'on a vécu, et il faut rester sur cette note positive.
0: How lucky am I to have something that makes goodbye so hard? We need a poo. Ou Pretty Little en, en soi, Pretty Little Layers l'a appris à Winnie the Pooh. Donc Winnie l'ourson, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je me permets de rebondir, parce que c'est ce que voulait dire Valentin.
1: Et du coup, en français, ça fait... Euh... À quel point je suis chanceuse d'avoir quelque chose auquel dire au revoir est si dur Qui rend les adieux si difficiles Oui, bah j'ai essayé de faire une traduction littérale.
0: Ouais. Voilà, là où je voulais en venir, moi. C'était aussi euh, du fait qu'on en avait, je crois, déjà parlé, je ne sais plus. Mais c'est vraiment quelque chose de sérieux et qui existe. C'est les relations entre acteurs et fans au fur et à mesure des conventions. C'est-à-dire par exemple, certains événements, on compte ça fait 4 ou 5 ans qu'ils viennent à Paris, d'accord il y a des femmes qui vont tous les ans à la même convention. Et donc, du coup, forcément, les acteurs les reconnaissent au fur et à mesure. Il y a des vrais liens qui se créent. Et donc, cette DPC, elle est renforcée si indirectement, tu as un lien qui se crée avec l'acteur aussi. Parce que tu l'attends pendant un an, tu as hâte de le revoir et de te refaire des souvenirs avec lui. Et du coup, après, ben, quand c'est terminé, tu ne sais jamais si tu pourras le revoir l'année d'après. Tu es tellement pressé de dire, est-ce qu'il y en aura une autre convention ou pas tu dis peut-être que cette fois-ci c'est la dernière fois, donc à chaque fois il faut saisir ta chance d'ailleurs de, de lui
2: parler et de lui dire tout ce que tu as à dire mais je trouve que la DPC est vraiment accentuée par cette relation qui peut aussi se créer avec les acteurs présents. Et puis ça peut se créer en vrai mais aussi des fois il y a des relations qui se créent à partir d'une convention avec un acteur et un fan et qui continuent sur les réseaux sociaux par exemple avec des interactions sur Instagram, sur Twitter, peu importe où vraiment il y a le lien qui se crée et du coup forcément les gens ont encore plus envie de voir l'acteur à qui ils parle même si des fois c'est qu'un petit commentaire, un message privé mais ça fait toujours extrêmement chaud au cœur et c'est vrai que ça contribue comme dit Manon à avoir vraiment ce sentiment très particulier et l'envie que ça recommence même si un moment est toujours unique donc au final ça ne recommencera jamais vraiment mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien ce sera juste différent Au
1: pire nous on a la meilleure des solutions soit pour replonger dans la DPC soit pour en sortir c'est vous qui le voyez comme vous voulez mais de toute façon la convention n'est jamais vraiment terminée puisque dans les semaines qui suivent vous retrouvez la vidéo dans les coulisses vous retrouvez la galerie photo vous retrouvez les interviews parfois d'acteurs sur notre chaîne YouTube donc de toute manière, c'est jamais vraiment terminé. Au pire, on est toujours là pour vous faire revivre vos moments, soit pour repleurer, mais soit pour que cette convention reste comme éternelle à vos yeux, puisque vous pourrez la re-regarder en boucle et en boucle sur notre chaîne YouTube, notre site internet. Et j'allais même en oublier le compte-rendu qui vous permet de plonger à la tête la première dedans. C'était la pause pub Alors, je suis totalement d'accord avec le remède
0: que propose Valentine, je le valide à 300%, mais euh, si vous ne voulez pas non plus passer votre journée sur YouTube ou sur notre site internet, éventuellement, euh, vous pouvez aussi continuer de regarder la série ou le film en streaming, ou bien sûr de manière légale, attention, bien sûr, euh, mais je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué de se replonger directement dans la série ou dans le film, parce que justement, ils vont encore plus en souffrir, entre guillemets. Moi, je trouve personnellement que ça me fait du bien, quand je sais quand je suis allée à des conventions, de pouvoir regarder après la série, ça me fait plaisir personnellement. Donc au cas où je partage l'info, mais généralement, dès le lendemain ou le surlendemain, je regarde la première saison comme ça je me replonge vraiment dans les je trouve les meilleurs épisodes souvent des séries et là au moment où vraiment on découvre les personnages etc et je me dis j'ai rencontré un tel j'ai rencontré un tel et j'adore je sais genre le faire avec mes parents et leur montrer vous voyez j'ai rencontré tel ou tel personnage et je prends mon téléphone et je montre la photo euh, que j'ai avec tel ou tel acteur à côté et je fais et vous voyez bah, c'est moi avec lui avec elle et tout et ça c'est vrai que c'est un moment que j'aime beaucoup partager
2: même en parler avec sa famille ça peut être super intéressant et avec ses amis qui connaissent les conventions ou non et puis aussi, c'est toujours super euh, sympa de faire euh, ce que tu viens de dire, de regarder les séries. Parce que euh, des fois, il y a des acteurs euh, dont le personnage n'était pas notre préféré. Où on a pu rencontrer l'acteur en convention. Et puis là, on revoit la série avec un œil différent parce qu'on ne faisait pas forcément attention à ce personnage. Ce n'était pas forcément notre personnage préféré. Et puis d'avoir eu un bon lien, un bon feeling avec l'acteur, euh, bon, on se dit ah bah, quand même, c'est vrai que son personnage, il a ça de pas mal. Et puis ça nous donne un, un œil nouveau. Et puis c'est vrai que ça, ça redonne une expérience différente ou même de se remémorer tous les moments quand on voit une scène avec un acteur. Et puis voilà, c'est toujours quelque chose de chouette parce que ça rajoute, ça remet du baume au cœur et puis c'est de façon différente parce que ce ne sera pas la même expérience que la première fois qu'on a vu la série.
1: Bah, c'est totalement juste que tu dis, Manon, bah dans le sens où c'est vrai que très souvent, les conventions, ce n'est pas que les acteurs principaux. Il y a aussi parfois souvent des secondaires qui viennent très fréquemment les gaz coup de cœur des événements. Pouvoir euh, re-regarder par exemple la série, le film, peu importe le, le projet, euh, en fait ça nous permet aussi de redécouvrir certaines personnes, moi je sais que ça m'est arrivé parfois de venir à une convention pour une personne en particulier, et de découvrir un autre acteur derrière, qui n'était pas le rôle qui m'intéressait le plus, mais où du coup c'est vrai qu'en fait, euh, comme il y avait vraiment une bonne énergie euh, de la part de, de l'acteur en question et bien bah, du coup j'avais hyper envie de me replonger dans euh, ce, ce, la, la série pour laquelle j'étais venue mais aussi dans d'autres projets en fait de, de sa part d'un côté ça, 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 en fait, ça change les idées un petit peu euh, parce qu'on reste toujours sur cette euh, sur ce, ce, ce petit bonheur, un peu de se dire aussi, bah punaise, euh, c'est lui ou c'est elle que j'ai rencontré.
4: Coucou, alors moi c'est Alexia, j'ai 23 ans. Euh, je suis là pour parler de la DPC euh, concernant euh, la convention Remember of Magic de Cloudscom, qui est une convention à thème Harry Potter. Alors pour moi, la DTC se décrit euh, lorsque je ressens un manque immense que j'ai du mal à combler, que je dois combler absolument pour euh, éviter d'être trop dans la, dans la lune, dans les, mes pensées, parce que la, la convention, en général, me, elle, me distrait, elle me distrait beaucoup. Donc euh, j'ai du mal à, à revenir à, à la réalité. Euh, ça ne m'arrive pas toujours. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais euh, quand ça m'arrive, ça m'arrive pas toujours de la même manière, et je dois avouer que pour la Remember Years of Magic, c'est la première fois que je ressentais une TPC aussi intense. Mais je n'ai pas forcément d'astuces euh, pour essayer de m'en sortir de, cette, de ces périodes-là, mais c'est vrai que ça aide pas mal à combler le manque, pour ma part, de, de me mettre à fond dans euh, les films ou les séries concernant le thème de la corruption de regarder euh, des vidéos euh, YouTube, sur Youtube euh, concernant le cast, euh, les acteurs euh, en question euh, je regarde souvent les vidéos de, des conventions qui ont été faites en boucle et ça m'arrive aussi de faire des achats compulsifs euh, <rire> je dois mais ça a le manque et fameuse heure, mesure c'est de plus en plus facile de ne plus trop être dans la lune <rire> sur ce sujet donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne
0: journée Puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent, quand on assiste au panel, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont racontées, soit sur euh, une scène, quand, comment elle a été tournée, ou bien euh, des moments hors tournage. Et du coup, moi, je sais que j'aime beaucoup regarder genre, tel ou tel passage pour voir, on va dire, sous un autre angle, la scène en question, et me dire, OK, donc en fait, ça, c'est ce qu'on voit, et c'est comme ça que ça s'est passé, on va dire, dans, dans les coulisses, dans les backstage. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est des petites anecdotes de panel comme ça, mais qui, après coup, quand on, quand on regarde à nouveau, bah, elles n'ont pas la même valeur, elles ont une valeur sentimentale plus importante et je trouve qu'on apprécie
2: encore plus l'œuvre en question Exactement, même ça, puis même juste regarder parfois sur Youtube quand, quand ça existe, euh, des bêtisiers ou des vidéos dans les coulisses avec euh, les acteurs de la série parce que justement, étant donné qu'on a eu un peu ce rapport avec les acteurs euh, on ne voit pas forcément les choses de la même manière et puis on se sent un peu plus proche d'eux, un peu plus proche du tournage. Et c'est vrai que ça peut donner aussi une autre expérience, un autre œil à tout ça. Et puis, ça peut justement nous donner l'impression qu'on est au-delà d'être avec les personnages, on est encore un peu avec les acteurs et puis nous rappeler justement la convention à travers des choses comme ça.
1: Et puis, au pire du pire, s'il y a une seconde édition qui a été annoncée, là où c'est une bonne idée de se refaire la série ou le film, c'est de se dire aussi, ah il bah, y avait tel acteur ou tel acteur qui n'était pas là je l'ajoute sur ma bucket list. Ça donne un autre objectif. Comme on disait tout à l'heure, les conventions, ça peut être aussi un objectif parce qu'on l'attend pendant longtemps. Et ben, ça peut donner un objectif pour la prochaine édition. Aussi, parfois, quand y a, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des séries qui sont encore en cours. Et du coup, on découvre, ça arrive parfois que les, les, les conventions sont un peu raccord et très généralement avec le, la diffusion, puisqu'on sait que les séries généralement en cours, les, les conventions sont après les tournages et donc très souvent pendant la diffusion. Et c'est vrai que ça peut donner l'envie de, de courir par exemple des, nouvelles, des nouveaux épisodes, parfois des nouvelles questions qu'on a envie de poser, même des nouvelles pauses sur, sur certains thèmes un petit peu euh, très particuliers. Mais euh, en fait, ça, ça permet de poursuivre cette énergie positive qu'il y avait dans la, dans la convention, en fait, et de ne pas juste le transformer finalement en cette déprime logique, j'ai envie
0: de dire. En sachant que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup du cas de figure où, quand il y a une nouvelle convention d'annoncer, je pense que la DPC, ça passe aussi par le fait de se raccrocher à l'édition suivante. Sauf que des fois, il ben, n'y a pas de convention suivante, ou bien tout simplement, on ne peut pas y aller. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il faut aussi surtout euh, s'entourer. C'est bête à dire, mais au final, il y a des personnes qu'on connaissait déjà avant la convention, des rencontres qu'on a pu faire pendant l'événement, et de pouvoir euh, se suivre sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter ou sur Instagram, ou même il y a les groupes Facebook, alors qui certes sont moins actifs qu'ils l'ont été à une certaine époque, mais euh, de faire de plus en plus, on voit des, sur Twitter des tweets en mode euh, qui va à telle convention, on fait un groupe chat, etc. Et je trouve ça hyper bien bah, que ce soit actif avant les conventions, mais que ça le soit aussi après, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, de pouvoir continuer à discuter. Et, et d'une certaine manière, en en discutant, ça ne permet de jamais vraiment oublier et de pouvoir toujours continuer à, à parler de la convention. en fait.
2: Et puis, si jamais, bah, du coup, dans le cas de figure que tu disais, Manon, où il n'y aurait pas d'autres éditions annoncées et si jamais vous n'avez pas spécialement envie de parler avec quelqu'un d'autre, euh, aussi bah, se raccrocher aux extras qu'on a pu avoir. Alors, même si on a eu qu'un seul, hein, on ne vous demande pas d'en avoir eu 15 pour que l'expérience soit plus impressionnante, même si vous avez juste un seul autographe, une seule photo, c'est déjà super de, de se dire c'est arrivé, de... Je ne sais pas si vous aimez bien écrire, de vous remémorer dans un journal ou quelque chose comme ça, comment s'est passée votre rencontre, comment s'est passé l'autographe, s'il a eu une petite chose comme ça un jour vous pouvez retomber sur la lettre et vous dire ah oui c'est vrai mon autographe c'était comme ça et c'est vrai que l'acteur m'a dit ça, j'avais oublié c'était vachement sympa et puis comme ça pouvoir toujours revivre, revivre ce moment, si vous avez une photo vous pouvez faire un produit dérivé et vous commander une coque de téléphone avec quelque chose comme ça, une place peu importe enfin, c'est toujours sympa justement dans des petits moments du quotidien de se dire ah oui c'est vrai c'était la convention, c'était quand même génial et puis comme ça les souvenirs ils meurent jamais et puis de toute façon dès qu'ils sont dans votre esprit ils ne disparaissent jamais vraiment
1: et puis, un petit conseil aussi oui, que je peux donner pour euh, rebondir sur ce que dit Manon, c'est que c'est vrai que moi, je vous conseille d'afficher euh, vos photos, par exemple, vos autographes, de les avoir un peu sous les yeux, dans le sens où c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'avoir des conventions où en fait, euh, bah, je les sens ma pochette et je les oublie pendant un moment. Et en fait, ça fait toujours du bien, je trouve, de les avoir autour de soi. Bon, après, c'est peut-être que moi aussi, hein, mais, euh, mais ça, ça, je pensais ça que ça fait du bien de les avoir autour de soi et d'avoir du coup bah, ce souvenir qui reste... Euh, bah, toujours autour de nous, vous pouvez même le mettre juste à côté de vos lits comme ça vous, la, vous les voyez avant de vous coucher, vous dormez, vous faites des beaux rêves et rien de mieux quoi. Moi je sais que je suis
0: très fan des albums photos, donc généralement, euh, ça, ça vient de ma
1: mère,
0: <rire> généralement ce que je fais c'est que je, je prends bah, pas mal de photos de tout lors du week-end, avec mes amis, de la salle, des, des acteurs en panel, etc., mes photos évidemment et mes autographes ou même mes tickets d'ailleurs d'extra genre par exemple le ticket de passe enfin euh, le, le passe en photo etc et donc du coup après je me fais une compile et je me crée des, des albums euh, en ligne sur des sites internet et ça permet un peu à chaque fois de garder un, un album souvenir de la convention et ça je trouve ça hyper sympa parce que comme disait Manon genre quelques années plus tard tu peux le relire tu retombes dessus et forcément ça te fait plaisir et tu le gardes après pour tes enfants tes petits-enfants tes arrières-petits-enfants et toutes les générations ils passent
5: Salut, moi c'est Solène et j'ai 18 ans. Aujourd'hui je vais vous parler de mon ressenti post-convention de la Eternale. Donc c'est une convention Twilight qui a eu lieu en novembre avec People Convention. Avant le Covid, je ne m'étais jamais trop sentie déprimée après une convention. Généralement j'avais des phases de nostalgie, mais ça c'est comme tout le monde et je pense que c'était totalement gérable. Et là en fait, la Eternale c'est ma première convention post-Covid. C'est un thème qui me tient très particulièrement à cœur. Donc je m'attendais un peu à ce que le après soit difficile, mais en fait pas de la sorte. Euh, c'est un sentiment très particulier qui me, qui me submerge d'émotions. Ça peut paraître bête quand on ne connaît pas vraiment le monde des conventions, mais euh, le après, il me donne l'impression d'être vidé émotionnellement parlant. Et c'est très, très pesant. Comme je le disais, avant Covid, ça ne m'était jamais trop arrivé. En fait, je me suis jamais trop senti mal après une convention. Mais je pense que la coupure de deux ans sans faire de, de convention, ça a sûrement joué euh, dans la balance. Et le fait aussi d'enchaîner deux conventions à la suite, c'est deux cases qui sont très importantes pour moi. Donc, je pense que c'est pourquoi je me sens aussi mal en ce moment. Ça, ça, se manifeste de la même façon. La première semaine, on est sur un petit nuage, on réalise pas trop. Et la seconde, on se prend une vague de nostalgie. Et en fait, on a vraiment une forte impression que ça nous est pas arrivé, mais comme si en fait, on avait vécu à travers les yeux de quelqu'un d'autre cette convention. J'aurais pas vraiment d'astuces à donner pour traverser cette période je sais que moi généralement je rewatch le film ou la série en question c'est peut-être pas la meilleure idée parce que même si ça nous fait réaliser qui on avait devant nous et que c'était pas simplement un rêve que ça nous est bien arrivé c'est difficile aussi dans certains, dans certains moments mais, euh, mais après généralement je laisse le temps passer jusqu'à l'édition suivante
1: du coup, euh, aussi, comme tu disais Manon, euh, et Manon aussi, c'était insupportable de bosser avec de Manon. Par rapport aux produits dérivés, il y a un autre truc qui est pas mal, alors que moi, je ne fais pas, mais j'ai une connaissance euh, qui le fait, c'est de se faire euh, un calendrier, euh, vous savez, de l'année, euh, avec vos photos dedans. Quand on parle, en effet, bon, désolé pour, les, pour ceux qui sont en DPC sur des conventions qui n'ont pas de seconde édition, euh, mais bah, vous faites un calendrier de l'année avec vos photos, et comme ça, chaque mois, vous le tournez en vous disant « bon, bah, c'est un mois de moins avant la prochaine édition ». Et à la limite, il n'y a pas de deuxième édition un mois de moins avant le jour indéterminé, où je les reverrai. Bon, c'est pas autant, voilà, mais on
0: se comprend. Là où je suis d'accord avec ce que disait Manon, par rapport à l'histoire des lettres, je trouve ça hyper pertinent de, bah, de s'écrire à soi-même en forme journal, mais ce que je vois aussi beaucoup sur Twitter, alors moi personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que beaucoup de personnes, après les conventions, cherchent si jamais euh, les acteurs n'ont pas des, des fans adresse, on va dire, où tu peux poster du coup euh, une lettre et ça je trouve ça aussi pas mal parce que ça permet d'essayer de garder le contact avec l'acteur bon, souvent il y a énormément de courriers mais pourquoi pas tenter l'expérience parce que certains acteurs ont peut-être plus le temps que d'autres et du coup euh, pourraient euh, éventuellement répondre à votre lettre moi je trouve que
1: c'est pas gagné qu'il faut répondre mais ça vaut le coup d'essayer et en parlant de choses justement que je vois de plus en plus passer moi que j'ai pas mal vu sur Twitter euh, sur les récentes conventions mais même avant d'ailleurs euh, c'est vrai que les fans sont toujours hyper créatif, alors personnellement ce n'est pas mon cas donc je suis toujours hyper épatée, mais du coup euh, ça, ça donne souvent des carnets euh, de convention. je ne sais pas si vous avez déjà vu dans votre euh, TL sur Twitter où du coup en fait, euh, bah, tout simplement ils vont préparer bah, en fait, des espaces pour les, pour les autographes par euh, X acteur ou X acteur avec un dessin de l'acteur ou même juste un peu du, comme du scrapbooking avec vous savez du, du masking tape là, du, le scotch un peu coloré, ce genre de choses et typiquement bah, vous pouvez très bien préparer votre premier, car, prochain carnet de convention et même si en vrai, la guest list n'est pas là, ça peut très bien se tourner en bucket list en se disant, bah typiquement, euh, je suis fan de cette série-là et j'espère pouvoir rencontrer tous ces acteurs-là et du coup, préparer vos supports pour le jour où vous les rencontrerez.
2: Après, du coup, un tout dernier point aussi qu'on peut citer comme ça brièvement, c'est qu'on peut vous conseiller aussi, si vous avez le budget ou autre, bah, tout simplement de garder une nuit d'hôtel aussi le dimanche après la convention plutôt que de rentrer directement chez soi. Ça atténue un petit peu la DPC justement parce qu'elle arrive moins vite, justement parce qu'on peut encore rester dans sa bulle un peu plus longtemps. Si vous avez la possibilité, même si évidemment ça, c'est pas possible tout le temps, bah, poser un jour de congé le lendemain et puis euh, essayez un petit peu de rester dans votre bulle. Mais bon, ça, évidemment, c'est en fonction de, de vos possibilités et c'est pas c'est pas toujours facile, mais voilà, vous pouvez toujours vous pouvez toujours tenter ça et donc, voilà, on espère que, que nos petits conseils ont pu vous aider. Évidemment, il n'y en a que quelques-uns. Vous avez certainement vos petites, vos petites astuces à vous pour rendre la préconvention plus facile. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux si vous voulez partager vos petites astuces pour la DPC, si vous voulez justement en faire part avec d'autres fans qui pourraient avoir un peu de mal à se remettre de leur dernier événement. Euh, voilà, et n'hésitez pas à partager, à aller dans les groupes Facebook et puis euh, à en parler. Et puis euh, nous, on est toujours là pour vous écouter et puis pour vous redonner plein de contenus qui vous permettront d'arriver à votre prochaine convention dans le meilleur état possible.
0: En sachant que si on ne vous a pas aidé, en tout cas, sachez qu'on a vraiment fait de notre mieux. Voilà, donc on s'excuse si on n'a pas pu euh, pleinement euh, vous apporter des réponses. Euh, Nous-mêmes, ce n'est pas une science infuse. Hein. Évidemment, ça dépend du tempérament de chacun, mais on fait de notre mieux. Et le principal, c'est de rester solidaire comme l'est la communauté, les conventions. Bisous tout le monde.